0: Benvenuti su Gaming Talk. Io sono Merendina, il vostro host, e queste sono le mie turbe videoludiche. Prima di iniziare vi ricordo che potete ascoltarmi sia su Spotify che su YouTube al canale di Gaming Closet. Diablo Immortal e Diablo Immoral. Ebbene sì, Immortale perché è una saga alla quale nessun giocatore quantomeno dei capitoli storici, riesce a rinunciare e immorale per come si sta andando a configurare e per quello che possiamo considerare essere appunto il più recente capitolo, Diablo Immortal. Inizio dicendo che il gioco l'ho giocato ma non nella sua interezza. Questa in cui mi lascerò andare adesso non è di certo una recensione, semmai un'introduzione dove Parlo della mia esperienza, della mia quarantina d'ore di gioco sul titolo, ma non avendo visto l'endgame, non essendomi cimentato, non posso certo recensirlo. Questa tipologia di giochi, al pari di MMO e qualche altro genere, ha bisogno anche dell'esplorazione dell'endgame, altrimenti la visione rimane parziale. Non sono riuscito proprio ad approcciarlo quest'endgame, mi sono fermato molto prima e questo fondamentalmente è dovuto ad un motivo. Ho giocato Diablo Immortal da PC. Non sono un mobile gamer, raramente spendo tempo giocando su dispositivi smart come telefoni o tablet saltuariamente provo qualche gaccia duro una settimana, dieci giorni a volte neppure il tempo di spenderci un euro sopra e poi via, via così per mesi se stessimo parlando di esperienza da mobile dovrei ammettere che Diablo Immortal è uno dei migliori giochi attualmente disponibili può regalare sicuramente diverse ore di intrattenimento ma se lo prendiamo in considerazione da PC per me è stata una sofferenza a partire anzitutto dall'upscale perché siamo onesti quello che si gioca da PC è letteralmente un upscale da mobile con addirittura i comandi di swipe da eseguire con il mouse perché non esiste neppure un'interfaccia pensata per il PC E anche per quanto riguarda il puntamento e il clicking, le dimensioni verso le quali bisogna riferirsi sono quelle di uno schermo da telefono applicato al monitor del computer. È stata una delle componenti più fastidiose, però in fondo secondaria rispetto alla scarsità dei contenuti da fare. Esistono i contenuti ma sono scarsi qualitativamente, sono ripetitivi. Ci sono sì dei difetti riscontrabili anche in Diablo 3, ma essenzialmente sembra una versione depauperata rispetto agli altri Diablo che ho giocato. Non ho trovato il mordente che mi trascinasse verso il sopracitato endgame. Mi sono fermato alla fine del leveling e, a onor del vero, mi sono a malapena affacciato al vero problema del gioco che è la dinamica selvaggia brutale di Paperwin non potevo del tutto credere i primi giorni di uscita alle voci ai video ai post su Reddit che trovavo eppure sperimentando su me stesso quanto messo in atto da Activision Blizzard mi sono dovuto ricredere Diablo Immortal rappresenta la somma di tutte le tecniche di marketing che interferiscono con la psiche umana con la necessità di far parte di qualcosa con la necessità presunta di dover spendere qualcosa per andare avanti presunta perché Soprattutto nei primi livelli Ancora non si ha una vera e propria percezione Di cosa servirà Nel nel proseguimento del gioco Ma si ha chiaramente la percezione Che qualcosa servirà E quel qualcosa non sarà gratis Le tecniche di vendita Messe in atto In questa trappola Si, la vorrei chiamare trappola sono davvero pescate da tutta l'esperienza che il mercato ha attratto da microtransazioni e loot box e sono frullate e poi spalmate dall'inizio alla fine del gioco le prime volte che si entra in contatto con, con questa volontà di spesa Alla fine delle prime istanze, dei primi dungeon che si incontrano nel gioco, dove oltre a ricevere una reward insieme alle decine di reward che pullano sullo schermo, daily login giornaliero, insomma queste le conoscete, appartengono a tutti i titoli che hanno in sé una componente di loot box o di microtransazione, ma alla fine di questi dungeon si sblocca la possibilità di un purchase e si parte molto soft con 89 centesimi per un contenuto dichiarato all'800% del valore rispetto a quanto costerebbe comprarlo normalmente ed è facile cascare e dici: va bene il gioco è gratis parliamo di meno di un euro il valore di quello che mi viene dato in questo specifico momento è di poco inferiore alle mille volte del valore presente sullo store perché non farlo il problema è che questa dinamica si presenta ciclicamente quindi alla fine del secondo dungeon avrete un'altra possibilità di microtransazione sempre di un euro mi sembra o forse si passa a due scusate se sbaglio con un valore però un po' più basso più 500 e rotto per cento, e andando avanti, il valore di questa transazione. Il contenuto di questa transazione continuerà a scendere. Ma il prezzo salirà. Per quello, poi dopo si arriva a 4,99. Subito dopo, poco meno dei 10 euro. E così via. La modalità paper Win di Diablo è pensata davvero per tutti. Perché vuole coinvolgere il giocatore disposto a spendere una manciata di euro qualche decina fino a quello disposto a spendere decine di migliaia di euro non ho ancora trovato nei video youtube nei post sui vari social reddit qualcuno che fosse arrivato davvero a quelle cifre preventivate di centinaia di migliaia di dollari ma è certo che il fenomeno delle whale termine ormai usato in diversi settori della tecnologia penso soprattutto al mondo crypto ma qui riferito al mondo del paper win sono quei player appunto balene incredibilmente più grandi degli altri come loot, come gear come in molti casi esperienza o crafting sono quei player che hanno speso così tanto da risultare giganteschi al confronto dei normali player che hanno scelto di spendere poco o che non hanno scelto di spendere. E lì, sebbene siano una minoranza, non è difficile trovare informazioni, video, contenuti su giocatori che magari dai 10.000 dollari in su li hanno spesi per quel personaggio. E sapete qual è la cosa più frustrante? Non che si possa arrivare a spendere centinaia di migliaia d'euro per maxare determinati oggetti ma che la possibilità di farlo gratuitamente tramite un farming selvaggio non c'è i tempi e soprattutto le percentuali probabilistiche sarebbero così basse da renderla un'attività perpetua per anni in certi casi nel caso di certe gemme specifiche su cui poco avanti mi esprimerò parliamo di un lustro se non addirittura di più e trattandosi sempre di loot box e di percentuali probabilistiche appunto non è scontato che anche la vostra spesa di migliaia e migliaia di dollari o euro nel caso foste in Europa vi assicuri un posto in questo oceano di balene e di tantissimi tantissimi pesci piccoli non ce lo scordiamo siamo arrivati a adesso rubiamo questo termine alla filosofia oddio, più alla teologia che alla filosofia a un'escatologia del paper win, della microtransazione siamo arrivati a creare delle in game, delle gemme delle gemme c'è una gemma che si incastona in un pezzo di equipaggiamento al cui interno c'è un castone per un'altra gemma e non è casuale il mio soffermarmi nel caso non conosceste il gioco sulle gemme perché proprio il loro upgrade rappresenta la fonte di spesa più grande la possibilità di assicurarsi i crest emblem quel che sia per accedere a scenari nel quale è possibile lottare quelle gemme siamo di fronte all'esempio ripeto più barbaro, più spietato, che io abbia mai visto di Paper Win. Con questo non voglio dire che non esistano gaccia dove la spesa si può fare strabiliante per pullare quello che si preferisce, ma in una dinamica differente, nella dinamica peculiare che ha sempre avuto questo titolo Diablo, probabilmente rimbomba molto di più il fragore di questa scelta esplosiva lo si sente dovunque senza contare che la spietatezza con la quale si è voluto inserire lootbox e microtransazioni ha fatto sì che il gioco non fosse distribuito in Belgio e in Olanda dove la regolamentazione derivata dal gioco d'azzardo è molto più forte e che stia creando problemi anche altrove in queste ore si sta parlando di se rimuoverlo dagli store cinesi e ci sono anche altri paesi che si potrebbero esprimere presto esiste una parte della community di Diablo che sceglie di non vedere il problema perché è un problema macroscopico ed esiste una fetta, probabilmente quella maggiore in termini volumetrici di player che scelgono di non spendere niente su Diablo, scelgono di giocarlo gratuitamente, e ripeto ci colleghiamo al discorso iniziale se la vostra esperienza si compone di mobile gaming soltanto, può andare bene, può essere sostenibile devo ammettere che io ho preferito giocare Diablo Immortal da mobile che un Genshin Impact parliamo sempre di poche ore però tant'è ma da pc il discorso diventa impietoso e la paura nei confronti del da poco annunciato Diablo 4 è tanta ora è vero che la vita anche promozionale di Diablo Immortal è stata segnata fin dall'inizio dal famoso Don't You Have Phone con il quale si rispondeva ai bu della platea quando Diablo Immortal fu annunciato solo e soltanto unicamente come mobile game la conferma della versione PC è arrivata pochi mesi fa a stretto giro rispetto all'uscita del titolo e piuttosto che essere un regalo verso la community di Diablo e di Activision Blizzard inizio a pensare sia stata una maledizione questa versione PC c'è tanta videoletteratura chiamiamola così ci sono tante fonti riguardo Diablo Immortal Eh, Asmogold uno degli streamer attualmente più potenti della piattaforma a livello globale e non parlo soltanto in termini di visite parlo come impatto sulle community ha coperto tantissimo il tema di Diablo Immortal ha promosso e criticato nel senso proprio di analisi critica video molto importanti della community di youtube e non solo ha sviscerato diciamo l'argomento più che si poteva però ripeto non è una percezione isolata soltanto di grandi influencer o personalità del settore gaming è un'opinione diffusa tra chiunque l'abbia giocato che la sproporzione paper win sia infattibile soprattutto nel pvp vi esorto a guardare l'incolmabile differenza tra chi sceglie di spendere e chi no nel pvp non si potrà mai colmare quel gap soltanto con una immissione di capitale, scherziamo ma rispetto al costo di un videogame rispetto alla spesa media del videogiocatore parliamo davvero di capitale detto ciò io purtroppo non sono sono sì rimasto basito veramente dei margini di spesa ma non sono basito delle dinamiche anzitutto perché abbiamo imparato a conoscere Activision Blizzard sotto un'altra veste gli ultimi anni i problemi societari di ambiente di lavoro, di crunch sono stati davvero forse l'esempio più grande nel mare di cattivi esempi che abbiamo avuto in questi anni e che ci hanno svelato un volto nascosto vorrei dire il vero volto ma in realtà sono più volti che convivono ma questo era nascosto un volto nascosto dell'industria e che dovrebbe far riflettere i videogiocatori che sono giocatori ma anche acquirenti utenti fan Però, ripeto, non mi mi sciocca quanto sciocca gli altri. E questo perché? Perché troppo spesso siamo a discutere tra rivoluzione dei AAA, investimenti, autori, rivoluzione dell'indie gaming, che, anche se servirebbe un video a parte, come abbiamo visto, non ha salvato questa industria. E troppo poco spesso stiamo a considerare che l'utenza console l'utenza pc rappresentano ormai la parte minoritaria dei ricavi dell'industria videoludica ebbene sì potrebbe scioccarvi ma è letteralmente così la qualità, la ricerca, lo sviluppo sono determinanti guidano i settori e talvolta li guidano oltre quelle che dovrebbero essere le loro competenze abbiamo sempre detto che ci, c'è bisogno di più scrittura di più qualità di novità di idee meno remake, meno reboot ma tutto sommato parliamo comunque di una fetta minoritaria del settore i proventi del mobile gaming quindi parliamo di smartphone e tablet sono superiori dei proventi di console e pc gaming combinati e questo trend non accenna a diminuire nel caso specifico di Activision Blizzard è dal 2017 che le revenue da mobile hanno superato le altre la loro crescita è stata incredibile al punto che nei guadagni totali della compagnia vediamo ancora storici titoli in alto sia di blizzard che poi dopo la, la, la passata acquisizione Activision blizzard ma se vediamo anno dopo anno la curva dei ricavi mobile è esponenziale rispetto alle altre e dal 2017 appunto c'è stato il sorpasso Cosa ci aspettiamo, rimanendo incastrati in quel dualismo tra grandi produzioni e produzioni indie rivoluzionarie, tra gener- guerra generazionale, tra vecchia tra old e new gen, FPS, 4K, AAA o non AAA? Ne rimane poco, perché sebbene non tutte le software house tante tante software house almeno in alcuni store almeno in alcuni titoli hanno iniziato a introdurre microtransazioni e loot box che rappresentano un potere economico per chi le gestisce sconfinato ripeto non tutte ci sono ancora software house grandi o piccole che siano che riescono a proporre i loro titoli con magari i DLC con i remake con i rifacimenti, con i free to play senza sfociare in questo mercato davvero davvero torbido ma quantomeno i boost d'esperienza li hanno introdotti tutti senza giudicare la qualità dei loro titoli il il mio e il vostro interessamento Riot Games è sempre stato un esempio in questo probabilmente anche perché la dinamica del suo store è connessa alla dinamica del gioco dove per mantenere un competitivo che quantomeno in apparenza o ad alti livelli funziona ha bisogno di regole ferree ma non voglio neanche citarvi adesso perché le conoscete le software house che hanno introdotto buste d'esperienza skin, pacchetti, contenuti digitali sulla falsariga delle loot box E delle microtransazioni Perché qualora non ci fossero riusciti Era per non sputtanarsi siamo, siamo onesti Diablo Immortal È davvero un'opera immorale Trend anche questo che ho visto su Twitter Che io stesso ho twittato E del quale non si può Si può solo che dire sì non si era visto probabilmente mai una, un'esperienza così tanto deviata dal paper win in giochi dal sistema tradizionale appartenenti a delle categorie trapassate nel tempo quella di Diablo veramente peculiare e quindi l'impatto rovinoso che ha quantomeno sulla fanbase storica non può essere sottovalutato ma allo stesso tempo dobbiamo renderci conto che non siamo più noi e parlo da pc, da console gamer da retro gamer arcade gamer non sono più io il loro principale target di riferimento quantomeno non in questo titolo vedremo in Diablo 4 ma ripeto fan di Sony, fan di Microsoft Arcor PC gamer console fanatic c'è una grande fetta più grande di noi che genera più ricavi di noi per la quale tante scelte del mercato e dello sviluppo sono pensate e in fondo non so minimamente come pormi rispetto a questo mi sento inerme l'ultima volta che mi sono sentito così è stato di fronte cyberpunk sebbene per mia fortuna io abbia sperimentato all'epoca come disse anche un altro episodio del podcast molti meno problemi della media ma la sensazione che provo oggi come allora è quella che non basta essere videogiocatori recensori utenti bisogna sviluppare quantomeno per fare le giuste scelte una rinnovata coscienza da videogiocatore questo è tutto per oggi grazie ci vediamo nel prossimo episodio del podcast